0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 17 del podcast Living Meraki. En el episodio de hoy hablamos de disciplina, de la constancia en aquello que queremos. Porque uno de los mayores retos que tenemos por delante cuando queremos cambiar de hábitos, incorporar nuevas rutinas en nuestra vida o empezar un proyecto y mantenernos focalizadas en él, es precisamente la falta de disciplina. Puede que tengas claridad en lo que quieres, pero la ausencia de disciplina te hace sentir que vas cuesta arriba con todo aquello que te propones y todas sabemos que tus resultados son fruto de tus hábitos diarios y aquí no hay magia. Y en mi experiencia personal hay algunas personas que han resaltado la disciplina como una cualidad en mí y esto me llevó a reflexionar sobre mi experiencia y al mismo tiempo a investigar sobre ello para crear el contenido de este episodio. Yo personalmente he tenido periodos con más autodisciplina que otros, pero también he tenido ideas equivocadas sobre su significado y connotaciones sobre este concepto que no han ayudado porque lo que ocurre con la disciplina es que es incómodo a veces, significa que hay que hacer algo que en ese momento a lo mejor no es lo que más nos apetece hacer y también es probable que la recompensa se haga esperar. No es algo tangible que podamos experimentar después de pasar una tarde disciplinada y para colmo, pues también nos obliga a a veces controlar nuestros impulsos y, y los imprevistos que puedan surgir, cosas que, bueno, tampoco son fáciles. Y quiero entrar en materia, cómo no, haciéndote una pregunta. ¿Qué es para ti la disciplina en tus términos? Y ver qué connotaciones y creencias aparecen. Porque para algunas personas la disciplina puede tener connotaciones que sean negativas, restrictivas. También se asocia a, a la creación de hábitos que son difíciles, que son rígidos o estrictos. Cuando no es ni más ni menos que la cualidad o la habilidad de cumplir tus propias promesas o de hacer aquello que te has propuesto sin excusas. Y esto al final puede ser tan estric estricto o restrictivo o tan flexible como tú lo elijas. O sea, lo importante al final es cumplir tus promesas y esas promesas te las estás haciendo tú misma. Por ejemplo, una persona que se propone leer una hora cada día y lo acaba haciendo tres días a la semana y hay otra persona que se propone leer tres días a la semana y consigue leer los tres días, yo si tengo que elegir, prefiero ser la que cumple sus intenciones, es decir, la que lee tres días a la semana. ¿Por qué? Porque la persona que se propone leer todos los días y no está cumpliendo sus promesas, seguramente... Por otro lado, esté lidiando con la frustración de no cumplirlas, está minando su autoconfianza, se está peleando con su mente, eh, a lo mejor también está teniendo sentimiento de culpa y ahí se va mucha energía. Y si antes al hacerte la pregunta te han venido a la mente con notaciones negativas sobre la disciplina, es normal que de entrada te esté costando más adquirirla porque a lo mejor eh, te estás diciendo a ti misma de hacer cosas que tal vez no quieres hacer y puede que sea el momento de poner foco en lo que sí que quieres hacer y en lo que quieres eh, aplicar esta autodisciplina y esas connotaciones eh, negativas yo las tenía también, no están ahí porque sí y es que nos resulta difícil ser disciplinados a veces porque asociamos la disciplina a experiencias que no son muy agradables. ¿no? A lo mejor eh, necesitábamos disciplina en el colegio cuando teníamos que leer libros por obligación que no queríamos leer, estudiar para hacer exámenes de temas que nos aburrían o comer alimentos que no nos gustaban o ir a dormir a una hora que no queríamos. Obvio, son ejemplos, cada una encontrará los suyos propios. Sin embargo, si estás hoy aquí escuchando este episodio sobre disciplina, yo tengo que preguntarte algo más, que es ¿para qué quieres la autodisciplina en tu vida? Yo imagino, no me gusta suponer, pero imagino que es para hacer cosas que son buenas para ti y eso requiere hacer lo que tú consideres que tienes que hacer incluso en aquellos momentos en los que sea incómodo o sea incluso difícil y al final se trata de darte cuenta de por qué estás viendo el ser disciplinada a lo mejor como algo que te aleja de, de la libertad cuando puede que sea justo lo contrario, ya que eh, cumplir tus promesas es lo que te va a llevar a conseguir tus metas, tus objetivos, tal vez tu libertad también porque la autodisciplina es como pues, un coche que es muy potente que te va a llevar a donde tú le digas en el GPS tú eliges dónde quieres ir, te subes y sabes que bueno tardes más tiempo o menos tiempo vas a llegar ahí y eso depende totalmente de ti y cuando hablamos de alcanzar nuestras metas, necesitamos disciplina para las diferentes etapas del proceso. Primero, para planificar qué es lo que queremos hacer y cuándo. También necesitamos la disciplina para ser constantes. Y también, incluso, para hacer un stop y poder evaluar eh, cómo nos está yendo, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. O sea, todo es un ciclo. Y la autodisciplina implica actuar de manera coherente con aquello que te propones en lugar de actuar en base a cómo te sientes en ese momento. Y por eso es incómodo, porque ahí surge la tentación de abandonar al no ver resultados rápidos, la de hacer otras cosas que son más sencillas en ese momento pero que no te acercan a donde quieres, la procrastinación, las excusas que nos podamos poner, el cansancio, el no saber por dónde empezar y todo esto pues nos lleva a no cumplir nuestros compromisos. A lo mejor has planificado hacer ejercicio el lunes a las seis de la tarde después de trabajar y llega ese momento y no te apetece. Y disciplina es hacer lo que dices que vas a hacer incluso cuando no te apetece, pero porque tú sabes que es bueno para ti. O sea, si no piensa en cuántas veces... Eh, tal vez no te apetecía hacer ejercicio, pero después te has alegrado. Esto pasa muchísimo. ¿Quién se arrepiente de haber hecho ejercicio una vez hecho? Y hay cosas que suponen un placer inmediato, pero no un beneficio a largo plazo. O sea, al final, la autodisciplina te ayuda a alejarte de, de esas cosas en el momento en el que quieres ser autodisciplinada, porque estás creando un entorno que, que te lo pone fácil, sino también piensa en las veces en que mm, te has visto como en actitudes más eh, desorganizadas o por ausencia de, de normas, por ejemplo, en, en vacaciones, con los horarios y demás. Y con esto me refiero a cuando quieres, de manera intencional, aprovechar el día, ser disciplinada y acabas por no hacerlo. Pero si eliges dejar el día y fluir haciendo lo que te apetezca en ese momento, eso es otra cosa muy distinta que también está genial, pero no es de lo que estamos hablando aquí y ahora en este episodio. Dice Will Smith que la autodisciplina es la definición de amor propio y yo no puedo estar más de acuerdo con esta visión y es que cuando nos amamos nos tratamos con el máximo respeto y ese respeto hacia nosotras se da a través de nuestros pensamientos, de nuestros comportamientos, de nuestras acciones y las personas que se aman a sí mismas de verdad son disciplinadas porque hacen lo que han dicho que, que van a hacer porque quieren hacerlo y las personas que no se están negando aquello que quieren renunciando a la disciplina yo recuerdo épocas en las que no veía esa disciplina en mí ¿y qué pasaba? Pues que no tenía mucha idea sobre lo que quería o no confiaba en mi capacidad para poder alcanzar mis metas no sabía qué hacer después de fallarme a mí misma no conocía el poder de los hábitos y cuando tienes disciplina te permites hacer aquello que es bueno para ti y eso es amor propio, es autocuidado la disciplina te ayuda a poner límites o a dejar ir aquello que, que no es bueno, que no quieres en tu vida. Y eso es lo que hablábamos en el episodio 14 sobre esencialismo, de que no todo va de sumar, sino también de ser selectivas y, y saber restar aquello que no nos aporta. Y el autorrespeto es consecuencia de hacer lo que uno considera que es lo que debe hacer. Esto refuerza la autoconfianza porque cumples tus propias promesas y por tanto confías en ti misma y ganas autoestima y todo se retroalimenta. Y si te fijas, no necesitas ser disciplinada para cosas que no son buenas para ti, para estar mmm, en el sofá viendo Netflix y comiendo una pizza por ejemplo, piensa tu propio ejemplo, no necesitas ser disciplinada, lo haces y ya está, es un placer inmediato. Necesitas la disciplina para aquello que, que es bueno para ti y eso es amor propio. El motivo por el cual renuncias al placer inmediato y haces lo que te has propuesto porque si no te estás autosaboteando a ti misma, a tus intenciones y a tus planes. También es cierto que hay personas a las que les resulta más sencillo hacer cosas por otros que por sí mismas pero la autodisciplina no tiene que ver con, con lo que otros quieran o lo que otros pueden necesitar en nosotras, sino que se trata de un compromiso personal que haces contigo. Y a nivel práctico, ¿en qué te puede ayudar la autodisciplina? Pues, por ejemplo, en estar concentrada, sin distracciones, en levantarte temprano para ponerte primero con tu rutina de mañana, en irte a dormir a la hora que eliges porque valoras tu sueño, en elegir qué tiempo vas a dedicar a formarte y cumplirlo, en destinar un tiempo diario a sacar adelante tus proyectos personales, en alimentarte de la manera en que le va bien a tu cuerpo, planificando, eligiendo los mejores alimentos, evitando tentaciones cuando decides no tenerlas, en elegir cuándo haces ejercicio y hacer tu entrenamiento aunque no estés motivada ese día y en rodearte de personas que te nutren y poniendo límites en los compromisos en los que no quieres invertir tu tiempo y energía porque tienes claras tus prioridades. ¿Es o no es todo esto autocuidado y amor propio? Y ahora quiero contarte lo que a mí me ha servido y me sirve para cultivar la autodisciplina en cinco puntos. El primero es mantener el foco en el para qué, que este sea tuyo y de nadie más. Es decir, se trata de encontrar un motivo que tenga sentido para nosotras, que sea intencional, como para que no nos importe obligarnos a nosotras mismas. Por ejemplo, si yo elijo y decido levantarme a las 6 de la mañana, que sea porque valoro dedicarme ese tiempo al principio del día, porque aprecio el silencio que hay en, en esa hora, ese momento para mí, no porque otras personas lo estén haciendo o no porque sí. O sea, si soy un búho que funciona mejor por las noches, pues igual no es ahí donde quiero poner la disciplina. Si elijo también dedicar una hora al día a la formación, que no sea porque sé que formarse y aprender cada día es bueno y está bien, sino porque esta formación que estoy haciendo está alineada con, con, esto, con esto otro. Cuando nuestras acciones tienen un sentido, es más sencillo conseguir esa autodisciplina, porque si no entendemos qué es lo que nos reporta hacerlo, es, eh, es más común abandonar rápido si, si no tenemos ese para qué es también un poco como el tema de las rutinas de mañana, no decir vale pues copio la de otra persona pero es que a mí no me está sirviendo entonces ya pierde el sentido, o sea es importante dar sentido a lo que queremos hacer de manera única. El siguiente punto es tener claras tus prioridades. Si cuando te levantas por la mañana, lo primero que haces es eh, atender a las necesidades de otros, estás anteponiendo esto a tus prioridades y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Y a lo largo del día esto puede seguir ocurriendo. Sin embargo, en el momento en que tienes identificadas tus prioridades, sabes qué es lo que tiene que hacerse sí o sí. Y lo colocas en una posición del día pues, más temprana, ya sea primera hora o o en algún momento que sabes que, que va a ocurrir y que se va a hacer independientemente de los imprevistos que traiga después el día. Y esto va ligado al siguiente punto, que es ser intencional con tu tiempo, en lugar de dejarte llevar por la inercia del día. A mí a veces me preguntan, ¿de dónde sacas el tiempo para hacer lo que haces? Y al final la respuesta es persistencia, porque el tiempo es el mismo para todos. Si, por ejemplo, tienes entre manos un proyecto, una idea que quieres desarrollar, pues igual puedes empezar por trabajar en él durante 30 minutos al día, sin falta. Porque todos podemos encontrar esos 30 minutos al día. Y si no, mira eh, las horas que pasas en, en las redes sociales, que ya las, las estadísticas te dan ese dato, y pregúntate qué va primero, cuál es tu prioridad, porque a lo mejor estás eligiendo por inercia pasar esa media hora en, en las redes sociales y, y no lo sabes. Entonces aquí tú puedes elegir si prefieres pasar ese tiempo desarrollando tu idea o consumiendo redes, porque es una elección. Y hacerlo sin falta significa que incluso si estás delante de una hoja en blanco eh, durante ese tiempo y, y no consigues eh, dar vida a tu idea, seguir haciéndolo hasta que pueda emerger algo de ahí. Porque ya estás construyendo esa, esa constancia, esa persistencia, ese bloqueo de tiempo, de esa media hora que proteges para ti y, y poderla pues, hacer más grande o, o más pequeña, pero basándote en, en tu estilo de vida y en tus metas y para hacer lo importante yo te recomiendo bloquear justamente eso, el tiempo para hacer que suceda, ¿no? tener bloques de tiempo programados donde la disciplina ocurra cada día, puedes hacer algo todos los días que te lleve hacia donde quieres y esto no tiene que ser muy grande porque además nos abruma. Puede ser algo pequeño, sea lo que sea para ti, pero que puedas dar un paso diario. Y es que el motivo por el que muchas personas dicen que no tienen disciplina es porque están dejando que su día eh, vaya por, por inercia. O sea, no tienen bloques de tiempo programados para hacer lo que quieren hacer. Y, y claro, ese algún día se convierte en, en, en no llega, ¿no? O sea, si no haces que, ocurre, que ocurra difícilmente va a aparecer por arte de magia ese momento, ¿no? Y, y al final a veces echamos la culpa a la disciplina cuando en realidad es que no hemos planificado en ningún momento en, en nuestra agenda eh, ese hueco que diga aquí me voy a dedicar a esto. El siguiente punto eh, va sobre el entorno. Yo soy fiel defensora de que somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos y, y también del rendir cuentas, de construir un entorno que esté formado por personas nutritivas a quienes podamos contar nuestros avances y también retarnos entre sí. Un entorno que es contrario a los hábitos que tú quieres incorporar, a las áreas en las que quieres ser disciplinada, es una piedra en el camino porque puedes terminar dudando de ti, de lo que quieres hacer y se hace más cuesta arriba. Así que yo te recomiendo rodearte de personas que quieran conseguir lo mismo que tú. Esto puede hacer mucho por tu disciplina o al menos no llevarte eh, al bando contrario. Y de ahí pues también, lo he contado en varias ocasiones, nace los grupos Mastermind, porque es justo esto, el rendir cuentas y el rodearte de, de personas afines a ti y que están eh, buscando resultados y, y tienen objetivos similares. Y por último, el, el último punto del que quiero hablar es el de celebrar. Porque, bueno, como hablábamos antes, eh, la disciplina a veces tiene esas connotaciones negativas y en realidad eh, no tiene por qué verse así, ¿no? O sea, nosotros podemos celebrar el, el ser disciplinadas en, en momentos determinados y, y también es una manera de medir los pasos que, que vamos dando, ¿no? O sea, al final, si nos ponemos metas muy grandes, y, y por ejemplo, pues no sé, vamos a conseguir algo en un año, no podemos esperar a celebrar a que pase un año, ¿no? Cuando llegamos ya también estamos cansados y, y ni nos apetece celebrar nada, pero si nos vamos poniendo mini metas, ya sea semanales o en el periodo que, que cada uno considere, es una manera también de, de recompensarse, de de poder dedicar eh, tiempo a, a cosas que, que nos gustan, necesarias también para la creatividad y para mantenernos eh, consistentes y en, en lo que queremos hacer. Entonces, yo creo que celebrar es un paso que a veces se olvida y, y es importante. Y bueno, esos serían los puntos, pero por último, también es cierto que ser disciplinada no es una condición que, de ser disciplinada o no serlo, o sea, puedes serlo en un área sí y en otras no, no es una condición de tu persona ni de tu valía, sino una habilidad que entrenas para actuar a favor de lo que tú quieres y de lo que es importante para ti. Y como en todo, siempre hay flexibilidad y sentido común, es decir, si estoy enferma no voy a poner por delante lo que he dicho que voy a hacer. O sea, por eso también es importante identificar cuándo nos encontramos ante trampas mentales que nos ponemos y cuándo realmente necesitamos parar o hacer esa excepción. Y para terminar vamos como siempre con la parte práctica del episodio. Hoy te propongo elegir de manera intencional en qué área quieres esa disciplina y crear tu para qué único. Escríbelo y tenlo cerca para recordártelo cada día y crea espacio para que suceda. Y si te abruma una tarea, fragmentala en pasos más pequeños. Y si no lo tienes claro, pero quieres empezar a entrenar esa disciplina, puedes empezar con tareas diarias, sencillas y que a día de hoy no estés haciendo. Como por ejemplo, hacer la cama justo cuando te levantas o fregar los platos después de comer. Definir el tiempo que pasas en redes sociales. Subir las escaleras andando en lugar de coger ascensor dejar cada noche la casa ordenada sin cosas de por medio para que al día siguiente al levantarte esté todo despejado o beber eh, cierta cantidad de agua al día, la que tú elijas. Y eso te va a dar seguridad y confianza en ti. Aunque sean pequeños pasos, son valiosos porque nos sacan del punto en el que estamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Lo cierro con una frase de David Campbell que dice «La disciplina es recordarte lo que quieres». Como siempre, te animo a que cojas lo que te sirva del episodio y descartes lo que no. Y si quieres contarme cómo es tu relación con la autodisciplina, tu experiencia, si te ha servido de algo, lo que has escuchado hoy o lo que quieras compartir, me puedes encontrar en Instagram en @lady.meraki. Y si te ha gustado el episodio y crees que le puede ayudar, servir o inspirar a alguien, no dudes en compartirlo. De nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!